0: Zapraszamy na stronę pustek.pl. Halo,
1: halo, dzień dobry, dobry wieczór. Witamy Was bardzo serdecznie w pierwszym odcinku nowego starego formatu, czyli. Push Start to Continue, potocznie krótko zwanego Continue. Jest to segment podcastu Push Start, w którym omawiamy newsy bieżące w taki bardziej troszeczkę zaawansowany sposób. Trochę bardziej się wczytujemy w jakieś rzeczy, które w branży gier i technologii się dzieją. A i oczywiście standardowo przy mikrofonach jestem ja, Dariusz Wadariowoźniak oraz Przemysław Pimol Lipiec. Hej! I dzisiaj myślę, że tak idealnie trafiliśmy z materiałem przed samą premierą dość kontrowersyjnej gry, czyli Atomic Heart. I tutaj nasz research głównie bazuje na różnych materiałach na YouTube. Takim głównym jest materiał z kanału Game Dev with the Surf i ich śledztwo, które wykonali w 2019 roku odnośnie pracy przy Atomic Heart. Tam jest dość dużo screenów z Telegrama, też podobne screeny z Telegrama są na Redditie, troszeczkę informacji na Twitterze, no i właściwie na tym bazowaliśmy te nasze
0: wykopki, które tutaj odkryliśmy. No to może zacznijmy od tego w ogóle czym jest Atomic Heart, czyli mamy tutaj do czynienia z FPS-em, w którym trafiamy do retrofuturystycznej wersji Związku Radzieckiego. I wcielamy się w tajnego agenta KGB bodajże. Naszym zadaniem jest zbadanie sekretnej placówki, w której rozpętał się bunt maszyn i zaprowadzenie w niej porządku, nim dojdzie do globalnej katastrofy. No i dobra, to już wiemy o czym, to teraz może kiedy coś się zaczęło dziać i kto to zaczął w ogóle. Czyli mamy takie pierwsze wzmianki o w ogóle ogrze, czyli to jest rok 2017 i pierwszy zwiastun. Gra generalnie jest tworzona przez rosyjskie studio Mantwisz i nad projektem czuwają trzy takie zagadkowe persony. I tu pierwszą z nich jest Robert Bagratuin, aka Maxim Zatsepin, czyli CEO Mantwisza, poprzednio pracownik mail R.U., czyli strony, która ściśle współpracowała z rosyjskim rządem. Człowiek ten ma zerowe doświadczenie w game devie, ale jest zdolnym marketingowcem. Jego zdaniem wygląd gry w ogóle jest najważniejszą rzeczą, jaka jest. Nieważne jest, co, gdzie ma wyglądać i podobno nie znosi krytyki. Drugim takim personem będzie tutaj Olek Gorodiszenin, czyli prawa ręka Pana Roberta. Coś tam umie w GameDev, ale dla pozycji stał się głównym specjalistą od yy, potakiwania właśnie panu Robertowi. I trzecią personę, czyli mamy Artema Galewa. Pomysłodawcę na grę. Yy, według pracowników studia, jako jedyny wiedział, czego dotyczy gra, co będzie i starał się to ulepszyć. Mhm. No i tutaj już
1: powinny się nam zapalić jakieś takie czerwone lampeczki, powinniśmy machać red flagami, że coś tu jest nie tak, skoro właściwie trzy główne osoby zarządzające projektem, to jest jakiś tam koleś, który coś tam już w gamedawie zrobił małego, mhm. ale aktualnie potakuje prezesowi. Koleś, który wpadł na pomysł całej gry i gdzieś tam ma jakąś wizję do tego, ale jest w, na trzecim planie właściwie. No i pana mhm. od marketingu, który pracował dla rosyjskiego rządu dość, dość ściśle. Mhm. No i tutaj y, według w ogóle y, tych doniesień ekspracowników, którzy gdzieś tam się przewijali na, na, czy na telegramie właśnie, czy tam jakieś likowali rzeczy, to podobno w samym studiu warunki pracy są dramatyczne wręcz, z prostej przyczyny. Wszyscy są zatrudnieni, no poza osobami zarządza, zarządzającymi, na jakichś takich śmieciowych umowach o dzieło w wersji rosyjskiej, czyli podejrzewam, że jeszcze gorzej. Są jakieś takie pogłoski, że ludzie z byle powodu są wyrzucani, albo, na przykład, jeżeli mają własne zdanie, to sobie odchodzą, nie są wypłacane im pensje. W ogóle problemy z wypłacalnością to dość duży wśród oczywiście pensji pracowniczych to dość duży problem no i każdy kto jakiekolwiek pojęcie o programowaniu czy game devie ma, no to bez problemu szukał pracy gdzie indziej i tą pracę dostawał a tam mhm. raczej pracowali dość niedoświadczeni ludzie którzy dopiero zaczynali albo wręcz nawet nie mieli pojęcia o, o produkcji gier
0: mhm. no to, to tak trochę, trochę słabo zaczyna to przyjeść trochę, s- trochę słabo ale
1: ponieważ główną polityką właśnie, tak jak wspomniałeś, że dla pana Bagratuniego nie liczy się to, jak gra działa funkcjonuje, jako ma fabułę i tak dalej, tylko liczy jej wygląd, jest wspaniałym marketingowcem i mają taką politykę malowania trawy na zielono wręcz, no to udało im się znaleźć kilkunastu ciekawych inwestorów, kilku wydawców i, i dość ciekawe zaplecze, ale myślę, że... Do tego przejdziemy za chwilę. Ja bym chciał teraz mhm. przejść do takiego, właściwie, jak już mamy ten background tego, jak to się zaczęło, kto za tym stoi, to żebyśmy sobie troszeczkę porozmawiali o takich głównych problemach e, sam, całego tego projektu. Mhm. E, no tak, jak już żeśmy wspomnieli, że poza, poza tym, że nad projektem czuwają ludzie i kierują mnie ludzie, którzy nie bardzo się na tym znają, e, szefostwo e, podobno. Funkcjonuje tak, że grają sobie w jakąś grę albo oglądają jakiś trailer, trailer gry i coś im się tam spodobało, i nagle twierdzą, że no to dodajemy to do naszej gry. Musimy to być w swojej grze. Więc to jest taki, róbcie teraz już, nie? Bo to, to było fajne.
0: Do, do, dobre podejście. To mm. mi się podoba, tak ma być, i nie obchodzi mnie, co, co z tym zrobicie, nie? no no i właśnie te braki urlopów
1: bezpłatne nadgodziny, niepłacenie pensji zero w ogóle praw dla dla tych deweloperów jakichkolwiek i my tutaj na zachodzie marudzimy na to, że jest crunch i i że deweloperzy za ciężkie premie robią nadgodziny i nie bardzo jeszcze ktoś do tego zmusza, tylko jest taka kultura pracy a tam po prostu nie masz wyboru, albo nie idziesz na urlop i pracujesz albo nara albo gułak dokładnie, albo
0: gułak (laughs)
1: No, no i jeszcze takie.
0: Hmm? Brzmi to ciekawie, no nie wiem, czy chciałbym, chciałbym się mieszać w pracę. U no nich. wiesz,
1: dla, tak czysto teoretycznie, no to wiesz, y, to jest dość mocno medialna produkcja, więc teoretycznie, jeżeli powiesz, że pracowałeś w Manfiszu przy Atomic Card, to jest to dla ciebie jakaś y, powiedzmy taka przepustka do, do tej branży g- game devu, przynajmniej tak na papierze tak to wygląda, tak? Według no, tych trailerów, no, tak. według, według tych materiałów prasowych, imprez, które gdzieś tam się od tego 2017 roku
0: pojawiały. No i tu myślę, że fajnie właśnie można powiedzieć o tym, jak te wszystkie zwiastuny generalnie wyglądają, że niekoniecznie wszystko to, co w nich jest pokazane, to jest to, co faktycznie jest w grze. Z tego, co się możemy doczytać, dowiedzieć, to większość zwiastunów była w ogóle spreparowana czyli generalnie przygotowana pod publiczkę, niekoniecznie to, co jest w środku, nie?
1: Robili tam w ogóle całe makiety po to, żeby cokolwiek nagrać. To nie było funkcjonalne, tylko były jakieś proste modele, dobrze oteksturowane, dobrze oświetlane, żeby to fajnie wyglądało i nawet nie miało żadnych dźwięków funkcjonalności, tylko miało to być dobrze wyreżyserowanym po prostu filmikiem z gameplayu czy, czy nawet po prostu zwykłym takim trailerem
0: na silniku. Czyli generalnie sprzedać ząka w pudełku, który ładnie wygląda.
1: Dokładnie tak. Nawet z tego, co tam gdzieś pracownicy donosili, to dźwięki były dodawane w postprodukcji, bo gra na przykład nie miała dźwięków, strzałów, ani nic takiego. Fajne. Ale chyba rzadko spotykane, nie? No czy wiesz, no bo to jest kurczę, no tego się łatwo idzie po prostu doszukać, nie? To wystarczy przeanalizować dobrze gameplay i się okazuje, że nie do końca tak jest i reklamowanie, no dobrze wiemy jak się kończy w dzisiejszych czasach reklamowanie czegoś co jest czymś innym zupełnie, tak? CD Projekt mhm. się na tym przejechał The Division się na tym przejechało, że, że tam za bardzo ładnie ta gra wyglądała na trailerach, więc no trzeba uważać, nie? Watch Dogs też miało tego typu problemy wizerunkowe, że pokazywali coś na trailerach, co nie do końca tak działało i wyglądało w grze potem, więc... No, ale tam brnie się w to to dalej, brnie się to właściwie do końca. No i tam jest jeszcze w ogóle masa jakichś takich dziwnych zagrywek ze strony studia, bo preordery na grę to już ruszyły bardzo dawno temu. Według jakichś doniesień też ludzi z wewnątrz, to podobno gra była ukończona dopiero, powiedzmy, w 20%, bo jest jakiś wstępny zarys, a już sprzedawali preordery. O,
0: Można? Można.
1: No No i jeszcze jest dużo takich ciekawych zagrywek, jak na przykład to, że gra w Rosji jest w rublach. Jeżeli kupimy ją w rublach, to jest w cenie tańszej i to chyba nawet o 30%. I podobno jest to taki zagrywka, żeby wzmocnić cenę rubla, żeby nie kupować na platformach tego złego kapitalistycznego zachodu w dolarach. To jak kupisz lokalnie w rublach, to masz taniej. No, wiesz, jakiś
0: lokalny patriotyzm.
1: No lokalny patriotyzm, no tak, ale to takie właśnie też jakaś taka, bo mam wrażenie, na siłę próba utrzymania tej siły rubla właściwie, nie? Tej, tej siły potęgi kraju, że u nas to się dzieje, u nas to się te gry sprzedają, te nasze. No i właśnie dochodzimy do tego punktu kulminacyjnego, czyli że ta gra jest właściwie Możemy tak sobie to odebrać, że jest takim narzędziem soft propagandy, albo nawet propagandy zwyczajnie, gdyż ona już z samego założenia, to co na początku powiedziałeś, że gra pokazuje alternatywną wersję historii ze wspaniałym Związkiem Radzieckim, tak? Gramy w niej jako agent KGB, który ma pokonać zmontowane roboty. Więc tutaj to umiłowanie do Związku Radzieckiego, do KGB jest dość mocno, Widzialne i nawet jakiś czas temu odbyła się impreza promocyjna w samej Rosji, gry, i mhm. cały bankiet był stylizowany na czasy świetności Związku Radzieckiego. I był, cała sala była wypełniona jakimiś komunistycznymi sloganami, e, chodziły te seks roboty, e, znaczy no, modelki przebrane za seks roboty, wszystko było, <laughs> wiecie, w czerwieni, w żółci. No to po prostu e, gdzieś tam są, ponad latają tego zdjęcia, i to jest e, coś niesamowicie pokręconego pod tym względem, nie? Dobrze, że jeszcze defilady nie zrobili, bo to by było już grubo. Mhm. No i właściwie docieramy do punktu kulminacyjnego, czyli do wybuchu wojny na Ukrainie, do agresji Rosji na Ukrainę. No i tu się zaczynają dziać ciekawe fikołki od strony, no właściwie każdej związanej z tym studiem, więc to jest po prostu dla mnie coś, coś niesamowitego.
0: No bo studio generalnie od samego początku, jak tylko zaczęła się wojna, to nie przyznawało się do tego, że jest z Rosji, że w ogóle oni przecież nie są rosyjską firmą, przenieśli się generalnie na Cypr, gdzie jak wiadomo to jest najlepsze miejsce dla firmy rosyjskiej, bo tam można obejść sobie sankcje, nie? Bo Cypr jest nieobjęty sankcjami, więc generalnie nie przyznawali się do tego, że są Rosjanami, że oni nic nie mają z ruskimi wspólnego, przecież oni są na Cyprze i generalnie odkryli to, czy dokładnie zmusili ich do tego, żeby się przyznać, gracze z Twittera. Oni dopiero przycisnęli, że tam ci dali oświadczenie, że tak, no jesteśmy firmą rosyjską, ale my jesteśmy pro pokojowi i w ogóle nas to nie, nie, nie obchodzi ta wojna i yy, zero, zero informacji na temat wojny z Ukrainą, nie, oni nie. Oni nie. Nawet z tego,
1: tego, co pamiętam, ten tweet był tak pięknie, wręcz propagandowo napisany, że tam nie padło ani słowo wojna, ani Rosja, ani Ukraina. Tylko, że oni są apolityczni, ich interesują gry i oni w ogóle to są z Cypru.
0: No, To to jest takie bardzo bardzo fajne podejście, ale później, żeby było było ciekawiej, żeby się akcja jeszcze troszkę zagęściła, pojawił się fragment rozgrywki, do którego podłożyli muzykę Mikołaja Baskowa czyli rosyjskiego śpiewaka który aktywnie pobiera agresję Rosji na Ukrainę więc to jest już lekko zabawne
1: także oni tak stoją w bardzo dużym rozkroku między klientami z zachodu a a tym czym tak naprawdę chyba są i najlepszym dowodem na to jest to, co się dzieje na ich oficjalnej stronie Znaczy, w ogóle umówmy się, że uniwersum Mantfish i uniwersum Atomic Heart to jest takie miejsce, gdzie pewne rzeczy bardzo szybko się pojawiają bardzo szybko znikają albo są zmieniane tam się dużo dzieje i, i dużo rzeczy jest po prostu kasowane, poprawiane, zmieniane itd. i tak dalej. I na stronie internetowej właśnie z tego studia, w wersji angielskiej, są, była, była swojego czasu na przykład zmianka o wielo, wielonarodowym zespole, który składa się między innymi z Polaków i Ukraińców. Uuu. No, ale wystarczyło zmienić język na rosyjski, żeby już nie było
0: takiej informacji. Aha. To teraz pytanie, gdzie leży prawda? Czy jest ten zespół międzynarodowy, czy, czy, typo, czy dla Rosji po prostu ukrywają, że, nie, że pracują z kimś innym, czy znowu I tutaj jest ukrywają bardzo, przed światem?
1: I tutaj jest bardzo kolejna ciekawa ciekawostka, bo oni chyba mają, poza Cyprem, to jeszcze mają w Albanii jakieś mhm. studio. I w tym studiu z Albanii znajdują się głównie ci pracownicy niższego szczebla, głównie jacyś tacy początkujący devowie, albo jacyś tacy po prostu pracownicy biurowi. I ktoś bardzo dokładnie prześwietlił to biuro, i wszyscy, nie dość, że są z pochodzenia Rosjanami, to jeszcze są po rosyjskich szkołach. O! I bardzo łatwo było to po prostu zweryfikować, bo ich dokumenty były gdzieś tam upublicznione. No to coś tu mocno śmierdzi. Mhm, dokładnie. No i tutaj zaczyna się teraz historia z powiązaniami politycznymi oraz z samymi inwestorami. No i zaczniemy może od tego, że na sklepie, gdzie można było bodajże składać chyba preordery i kupować jakiś merch, swojego czasu były zapiski w polityce prywatności tego sklepu, że wszystkie dane, które tam trafiają, nie dość, że są przetwarzane przez rosyjski rząd, to ich głównym administratorem jest FSB czyli służba bezpieczeństwa wewnętrznego tak jakby rosyjskiego I, tak. Mogą one, i mogą one zostać dowolnie wykorzystane i chyba nawet pewnego pięknego dnia był zapisek, że do celów e, werbunkowych mogłem zostać. Więc jeżeli jesteś młodym graczem i ukrywasz się przed poborem do wojska i kupisz sobie grę, to mogą cię dojechać. Więc...
0: To już jest ciekawie. Mhm. No dobra, to przejdźmy może do głównych, no głównych mamy graczy. Sam, tak, samych inwestorów,
1: których jest dość sporo, bo jak umówiliśmy się, to, że pokazujemy, jak nasz produkt jest świetny, jaką to my wspaniałą firmą z Cypru nie jesteśmy i jak naszym pracownikom tym różnym z Polski, z Ukrainy też nie jest wspaniale i właśnie malujemy trawę na zielono, niebo na niebiesko, no to możemy kilka srok za ogon pociągnąć. Więc mhm. mamy
0: kilku interesujących graczy. No i tu takim, myślę, jednym z większych będzie Nvidia, która mocno promuje tytuł, daje zaplecze technologiczne, yy, wsparcie. No Tu złapali, myślę, grubą rybę.
1: No, no wiesz, to jest tak trochę, że myślę, że dużo z tych umów, tak żeby powiedzmy część z tych firm można było w jakiś sposób wytłumaczyć, to myślę, że część z tych umów została zawarta w okolicach 2017-2018 roku, więc mm-hmm. w momencie, w którym Nvidia wyłożyła jakąś kasę na, na produkt, no to powiedzmy, że m- gdzieś tam mogą sobie musieć pozwolić na posiadanie elastycznego kręgosłupa, tak? To, że już pakowali no, jakąś, tak. jakąś kasę w technologię, w, w tytuł, no to w dalszym ciągu to robią. Szkoda tylko, że w dalszym ciągu aktywnie grę promują i promują tam ten widoczki i ray tracing, który w tej grze występuje i całkiem niedawno na jakimś pokazie kart graficznych chyba DLSS-A3 były właśnie przebitki z Atomiki Harta, więc to pod tym względem troszeczkę niefajnie ze strony NVIDIA, No ale ciężko powiedzieć, jak to wygląda od zaplecza, jakimi umowami
0: są zobowiązani. Generalnie też pytanie właśnie, kiedy umowy zostały podpisane, bo jeżeli masz umowę sprzed wojny, no to ciężko było przewidzieć, że że coś będzie nie Nie, tak. z,
1: Z tego, co się orientuję, to chyba wszystkie te umowy są popodpisywane między 2017 a 2019 rokiem, kiedy gra, gdzieś tam te pierwsze zalążki były. Mhm. Taka jeszcze ciekawostka, w 2017 roku przed publikacją tego trailera, tego pierwszego trailera, Electronic Arts było z delegacją właśnie jeszcze wtedy w Rosji, za czym studio się przeniosło na Cypr. I obejrzeli, jak wygląda trailer, byli zachwyceni, a potem zobaczyli, chcieli w to zagrać i stwierdzili, że jednak nie, nie nie, nie będą tego wydawali.
0: No, bo chyba nie mieli za bardzo w co zagrać, mi się wydaje. No właśnie. No ale dobrze, mamy, mamy kolejnych ciekawych graczy. Tak, mamy Tencenta, no ale tutaj myślę, że nie będzie niespodzianki, bo oni chyba pakują wszędzie i wszystko i do każdego. Oni są wielką chińską rządową
1: korporacją właściwie, bo chyba wszystko w Chinach jest rządowe. Mhm. Więc mają kasę, mają zaplecze i, i pchają w polskie, w ukraińskie, w każde możliwe firmy pieniądze, gdzie je tylko coś się da. No i też prawda jest taka, że firmom zależy na tym, żeby ten cyt był udziałowcem, bo wtedy mogą wydawać grę na terenie Chin.
0: Mhm. No to tak jak mówię. No zresztą Chiny, Rosja, no oni zawsze byli blisko, niekoniecznie się teraz lubią, ale też myślę, że tu to nic nie zmienia. Yy, kolejny gracz, no to jest Guiding Entertainment, ci od War Thunder i to jest rosyjskie studio bodajże, nie?
1: Ono jest z pochodzenia rosyjskie, a teraz chyba są na Węgrzech w ogóle też się przenieśli chyba na Cypr. Ale wywodzą się z Rosji tak pierwotnie.
0: No i tam chyba było dość sporo też aferek takich z reklamami na prorosyjskich kanałach, coś tego typu
1: kojarzę. Tak, tak. Tam dużo się takich różnych fikołków działo. Właśnie to, że promowali swoje gry na jakimś takim mocno, e, chyba militarnym filmie, gdzie tam gdzieś właśnie czołgami jeździli i, i barykady dla czołgów, które rozjeżdżali, były pomalowane sprayem Wartandera. E, chyba e, zrobili jakąś reklamę e, z tymi e, partyzantami, w sensie wiecie, Rosjanami, ro, rosyjskimi żołnierzami, którzy e, udawali partyzantów tej e, Republiki Donieckiej, przyszłej, niedoszłej, nieaktualnej, tak? Mhm. Że oni tak jakby tam ich wspierali, a potem się okazało, że wiecie, ściema to Rosjanie, Doniec ukraiński i tak dalej i wtedy pokasowali chyba filmiki na YouTubie. I tłumaczyli się, że oni nie wiedzieli, że oni są przecież z Cypru, a polityczni są.
0: No tak, jak wszyscy. To jeżeli mówimy już o Cyprze, no to mamy kolejną firmę z Cypru.
1: Oj, tutaj to tak zaznaczę, że to jest chyba największy gracz i największa ciekawostka
0: i zagadka, tego to się tu odwala. Czyli mamy Gem Capital, no tak jak wspomniałem oczywiście z Cypru, którego CEO to jest Anatoli Pali, który wcześniej zajmował, zajmował generalnie wysokie stanowisko w rosyjskim przemyśle paliwowym. Przez co na pewno współpracował z wieloma wysoko postawionymi politykami, czy biznesmen, biznesmenami takimi jak Oleg de Ripaska, czyli dość, dość, dość znany przyjaciel Wladimira, nie?
1: Mhm.
0: No i w ogóle firma totalnie
1: jest opleciona całą pajęczyną powiązań z różnymi rosyjskimi oligarchami i politykami, którzy gdzieś tam zasiadają w rządzie, czy prowadzą jakieś biznesy i ona w ogóle tak w kuluarach współpracuje i z z tymi bankami, które obchodzą sankcje i z różnymi innymi firmami i jest masą jakichś takich inwestycyjnych powiązań właśnie opleciona, że po prostu słynie jako pośrednik do omijania sankcji najzwyczajniej. Mhm. I głównie tutaj jest po prostu dodatkowo firmy, które korzystają z jej usług, jawnie finansują wojnę na Ukrainie. Tam jest sporo takich firm, które piorą sobie pieniądze przez właśnie GM Capital, które potem za te wyprane pieniądze finansują wojnę na Ukrainie.
0: Dlaczego by nie? No teraz trochę bardziej dla mnie przynajmniej smutna informacja, czyli mamy Xboxa i Microsoft. I dzień premiery w Game Passie, natomiast jest to myślę związane właśnie z umowami, które są podpisywane, ale na szczęście moim zdaniem Microsoft się generalnie wycofuje z Rosji, nie? Się wycofał, wszystkie swoje
1: usługi zablokował, nie ma Game Passa, nie ma wsparcia żadnych usług Microsoftu na terenie Rosji. No i dodatkowo oni w ogóle na żadnej z konferencji, która odbyła się w ciągu ostatniego roku, nie promowali Atomic Heart. Nie. To się nigdzie nie pojawiło. Nie było nigdzie, że no, ani na tej konferencji, że ona wyjdzie w ciągu 12 miesięcy, ani teraz na tym ostatnim pokazie się nie było tego też. Właściwie jedyna wzmianka no, to się pokazała z rozpiską Game Passa na, na luty, że, że po prostu gra będzie, ale też jakoś tak bez większego echa.
0: No tak. No to mamy kolejne teraz Młodą Krew, czyli For Divinity. Generalnie firma, która próbuje coś tam zdziałać na rynku azjatyckim.
1: Oni dopiero zaczynają gdzieś tam, są po prostu, oni są głównie chyba wydawcą, oni mają być dystrybutorem na terenie Azji.
0: Kolejne to jest Focus Entertainment.
1: I to jest znowu wydawca na Zachodzie. To jest francuska firma w ogóle, oni wydali Plague Tale'a też i to są ci sami, którzy jak informowali o tym, że Plague Tale będzie wydawany i że będzie miał różne dubbingi, to zapomnieli o tym, że jest rosyjska wersja językowa i potem w poście niżej w osobnym specjalnym twecie z serduszkami dali, że rosyjski dubbing też oczywiście będzie. <śmiech> Okej, okay. no. Więc oni w ogóle nie mają kręgosłupa moralnego i oni też słyną z tego, że wysyłali kopie gier do influencerów w Rosji, do tych samych influencerów, którzy jawnie wspierali wojnę i byli za za, za tą agresją, popierali to.
0: No, czyli tak, słabiutko. I mamy tu już bardzo ściśle powiązane z Rosją, czyli VK Play, czyli tak naprawdę VK, czyli rosyjskiego Facebooka. W Kontakcie w kontakcie. Mhm. No i
1: to jest y, główne narzędzie propagandy rosyjskiego rządu. I to, co się z tą firmą odwaliło, to też uważam, że to jest mistrzostwo świata, y, bo y, firma jest związana z rosyjskim rządem, mniej więcej od 2019 roku, y, w mhm. którym y, jej założyciel został siłą usunięty ze swojego stanowiska <głos> i musiał spieprzać z kraju. A firmy Nie. przejęli y, koledzy Władimira no. no, cóż powiedzieć, no? I tu jeszcze taka, taki plot twist jest, bo firma podobno ma dostać 50 miliardów dofinansowania z rosyjskiego rządu na to, żeby Rosja mogła się odciąć od tego złego zachodu i żeby zrobili im konsolę, gry na tą konsolę i cały game dev. Mają całe miasteczka zbudować dla deweloperów, ściągnąć najlepszych i rozkręcić tą wspaniałą, ten wspaniały 30-letni plan odbudowy game devu w Rosji.
0: No, czyli generalnie chcą zastąpić Xboxa sobie właśnie własną firmą i powiedzą, że my mamy swoje. Jestem ciekawy, jak im to wyjdzie. O, pewnie jak wszystko. Także
1: ogólnie to wszystko, co żeśmy powiedzieli, buduje nam taki dość dość niepokojący fakty na temat całej tej firmy, jeżeli weźmiemy pod uwagę, że jest to apolityczna firma z prawda? No tak, Przecież oni są w ogóle nie powiązani w żaden sposób. Absolutnie, tu w ogóle nie ma żadnych jakichś takich koligacji i i niczego. No i tutaj, tak już właściwie podsumowując ten temat, mamy kilka takich pytań pomocniczych, do was też słuchacze, i tak myślę do nas pod dyskusję, bo tak naprawdę w najlepszym wypadku gra jest po prostu tworzona przez niedoświadczone studio i ma tam jakieś to finansowanie dużych graczy powiedzmy dużych graczy powiązanych politycznie no bo ciężko żyć w kraju postkomunistycznym takim jakim jest Rosja rządzonym przez Wladimira, bez żadnych koligacji. Myślę, że tam załatwienie czegokolwiek bez koligacji nie idzie, nie jest w stanie. I gra po prostu w nieumiejętny sposób ma rozrząć graczy na kasę. Bo jak dobrze wiemy, gracz na kasę da się rozrząć w lepszy sposób. Mikrotransakcje, (śmiech) lootboxy, waluty w grze, dodatki, gamepasy. No sezon pasy i tak dalej. Dokładnie. A w najgorszym przypadku gra jest po prostu zwyczajnie źródłem rosyjskiej propagandy finansowanej przez osoby ściśle związane z Kremlem i tak naprawdę pralnią pieniędzy dla rosyjskich oligarchów, tak? I I źródłem finansowania wojny przez to, tak? No No i w jakiś sposób próbą ratowania rosyjskiej gospodarki.
0: No tu... Do, pole, do polemiki myślę, czy uratują jedną grom, natomiast no na pewno duży, duży wpływ propagandowy i, i jakieś tam koneksje finansowe na pewno też mają tutaj duży wpływ. No Ale wiesz, to y, propagandowo ta próba ratowania
1: rosyjskiej gospodarki to nawet nie chodzi o to, że oni zarobią i uratują tą jedną grą tą gospodarkę, mm-hmm. tylko to jest myślę taki y, plan bardziej długofalowy na zasadzie y, pokażmy Zachodowi, że ta nasza kultura rosyjska to jest taka fajna, że my to fa- fajne rzeczy robimy, że patrzcie jaka ta gra jest
0: ładna, jak ona jest ciekawa, przecież to, to jest ten słynny rosyjski Bioshock. No tak, tylko myślę, że w obecnych czasach to może by przeszło, jakby to było, nie wiem, 20-30 lat temu, to myślę, żeby to przeszło, tak nawet bez echa, ale w dzisiejszych czasach, gdzie mamy globalną komunikację i informacje przemieszczają się z prędkością światła, myślę, że już może im to trochę nie wyjść. No ale to też nie. jest ryślenie, myślę, trochę rosyjskie, więc tu bym się wcale nie dziwił. Dokładnie, to jest... To jest... Ciężko
1: wyczuć, co tu jest i to myślę, że możemy tak spokojnie zostawić pod jakąś dyskusję na feedbacku, w komentarzach, czy po prostu do waszego prywatnego przemyślenia. Temat jest szalenie skomplikowany i szalenie w ogóle dziwny. No i ja osobiście uważam, że kancelowanie jakiegoś produktu z powodu twórców ogólnie jest złe. Ale w tym wypadku myślę, że totalnie grę trzeba zignorować, skancelować, nie ogrywać jej, bo mamy na to tak jakby no niezbite dowody na to, że po prostu pieniądze z tej gry bezpośrednio mogą finansować bombardowania na Ukrainie cywili, tak? W jakimś stopniu
0: kupujemy po prostu ruskim karabiny, rakiety, rakiety tak?
1: i inne, inne rzeczy, więc może, może niekoniecznie. Więc tutaj tutaj to jest, myślę, że jednoznaczne. No kurde, no to wiecie, to jest, ja mam w ogóle taki problem, to już tak disclaimerowo, że ja zasadniczo nie lubię kancelowania jakiejś wytworu kultury z powodu jego twórców, bo uważam, że trzeba oddzielić poglądy twórcy od twórcy, tak? Że to tak jak sobie J.K. Rowling coś tam sobie chrzani, jakieś głupoty, to nie do końca znaczy to, że ja nie muszę, że teraz nie mogę lubić Harry'ego Pottera, bo on gada głupoty. Jeżeli mhm. w Harrym Potterze nie ma tych głupot zawartych, które ona gada, no. to uważam, że spoko, nie? ale w tym przypadku e, gra e, gloryfikuje Związek Radziecki, gra, gra agentem KGB, gra jest finansowana, jest pralnią pieniędzy. Gdzie te Odwalają pierwsze tele... dwa
0: warunki, myślę, by były jeszcze do przełknięcia, bo było wiele gier, które bazowały na tych rzeczach, ale no. Jawne finansowanie wojny i wspieranie rosyjskiego rządu w dzisiejszych czasach, no to jest już myślę ten.
1: Gwóźdź do trumny. Gwóźdź do trumny, także mam nadzieję, że w jakimś stopniu ten materiał wyjaśni wielu osobom czym jest Atomic card tak naprawdę, jakie to konsekwencje w ogóle niesie i jak, to, jak ta siatka cała powiązań tak w uproszczeniu yy, wygląda, tak? No bo tak naprawdę żeśmy gdzieś tego tak przelecieli Niech mniej więcej po tym, po, po tym, co
0: się tutaj dzieje. No i dawajcie znać, co sądzicie Dla... o tym wszystkim. My jesteśmy otwarci na dyskusję, zapraszamy oczywiście na Discorda. Jeżeli chcecie wejść na Discorda, to znajdziecie jego Adres, link na naszej stronie www.pushstart.pl. Tam można wejść, wejść sobie w zakładkę później na Discordzie feedback i z nami podyskutować, oczywiście nawet odpowiedzieć, czy wy też uważacie, czy czy należy usunąć grę i lepiej jej nie ruszać kijem z daleka, czy jednak się z nami nie zgadzacie.
1: I też takie stwierdzenie dodatkowo, że no skoro ona jest już w Game Passie, a ja i tak za tego Game Passa płacę, to oni i tak pewnie dostaną kasę, więc albo wymówić Game Passa, albo y, zagrać w grę, to jest błędne, bo oni i tak myślę, że kasę od Microsoftu już dawno dostali i to już jest po ptokach, y, mm. ale myślę, że możemy dać im jeszcze
0: mniej zarobić, jak będziemy tą grę ignorowali. Pewnie. Jeżeli my będziemy grać w Game Passie, to na pewno jacyś nasi znajomi się skuszą na jej zakup, a jeżeli my ją zignorujemy, to może powstrzymamy kogoś przed zakupem. I tym
1: akcentem żegnamy się z wami, mamy nadzieję, że taka forma odcinka tego continuum dawnej prasówki w tej formie wam się spodoba, że będziemy robili raz w miesiącu taki właśnie 30-40 minutowy wywód na temat tego co tam wygrzebimy w sieci na jakiś ciekawy temat i dajcie znać czy, czy jest git. I trzymajcie się, do zobaczenia, do usłyszenia. Hej, hej! Zachęcamy do zostawienia lajka, czas, serduszka, falowka i dziękujemy za wysłuchanie tego odcinka.